0: Sobat Pilar, dimanapun kalian berada, balik lagi dengan K-Podcast, ProPodcast by Pilar PKBI Jawa Tengah. Nah, di kesempatan hari ini, aku nggak sendirian. Uh, aku kenalin diri dulu kalian, nama aku Ika, aku dari uh, Pilar PKBI Jawa Tengah, dan di sini bersama dua teman aku yang... Keren-keren, ada siapa nih? Ada Adinda dan Dianda. Mungkin boleh Adinda kenalan dulu, Dianda.
1: Oke, Kalau teman-teman Pilar, aku Adinda
0: dari divisi EPKM. Oke, thank you, Dianda. Dan bersama Sobat Pilar yang jauh dari UNES nih teman-teman semua. Halo, Dianda. Halo, Mbak Ika. Iya. Kita hari ini bertiga uh, bakalan ngobrol asyik nih soal hal yang mungkin jarang ya dibahas sama teman-teman remaja Karena kita bakalan bahas kenapa sih remaja penting untuk tahu tanggap bencana Karena kadang-kadang um, remaja itu nggak sadar sedang dalam uh, masa bencana gitu Kayak sekarang kita di masa pandemi ini juga kayaknya masuk ke bencana deh tapi coba nanti kita cari tahu lebih lanjut uh, di obrolan kita hari ini bareng Kak Dinda dan Kak Oke okay, silahkan Kak Oke
2: okay, makasih Mbak Ika jadi uh, pada kesempatan kali ini nih, kita bakal uh, membahas tentang apa sih itu tangga bencana dan uh, gimana sih uh, pentingnya peran remaja ya tadi yang udah dijelasin sama Mbak Ika Oke, mungkin langsung aja ya, Mbak Dinda. Mbak Dinda udah udah siap belum nih? Udah dong, udah siap. Oke. Oke, oke mungkin dimulai dari masih awal-awalnya ya. Kan kita ini membahas tentang eh, tanggap bencana. Nah, eh sebenarnya kalau bencana itu sendiri itu apa sih, Mbak?
1: Oke okay, oke, okay. Sebe uh, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, kebetulan banget aku baru aja ngikutin pelatihan tangga bencana untuk remaja yang diselenggarain oleh PKBI Pusat. Jadi uh, pas banget nih tema ini uh, untuk aku bawain gitu. Nah sebenarnya apa sih itu bencana? Dilansir dalam web resmi BNDP atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor sosial sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, uh, perlu teman-teman ketahuin ya misalkan bencana itu dibagi menjadi tiga kategori Yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa Atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam Tentunya ya Antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor Lalu yang kedua, ada bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, seperti yang tadi dikatakan Mbak Ika, kalau kita ini sebenarnya uh, sedang mengalami bencana, yaitu bencana non-alam wabah penyakit COVID-19. Yang terakhir nih, ada bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar
2: komunitas masyarakat dan teror. Gitu nih, Kadiandra. Oke, ternyata banyak banget ya uh, macam-macam bencana itu. Karena biasanya kan kita ini... Uh, lebih tahu atau banyak tahunya tuh sekedar bencana alam aja gitu tapi ternyata banyak banget macam-macam bencana nah, e, ngomongin bencana tadi e, perlu nggak sih adanya kontribusi remaja, Kak dalam e, penanganan bencana itu? untuk remaja sendiri perlu banget nih dalam
1: fase penanganan bencana itu remaja sangat dibutuhkan untuk apa? remaja itu dibutuhkan untuk ide ide-ide segar, inovasi untuk memformulasikan sebagai instrumen dan bisa dijadikan sebagai modeling untuk kedepannya. Nah, sebelumnya aku mau ngomongin nih tentang tujuan aksi kemanusiaan sendiri. Tujuan kema tujuan aksi kemanusiaan sendiri itu ada tiga, yaitu step life, reducing, reducing suffering. humanity dignity yaitu uh, menyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan dan menjaga harkat dan martabat manusia. Di mana tujuan ini pas banget buat kita sebagai remaja jiwa-jiwa yang uh, membara ini tuh uh, terjun langsung untuk uh, penanganan serta antisipasi dalam tanggap bencana ini Kak Diandra. Gitu. Jadi remaja tuh penting sekali untuk mengetahui bencana ini sih.
2: Oh, ternyata penting banget ya kak remaja itu gitu kan nah eh, tadi kan kita udah membahas apa sih itu bencana gitu terus kira-kira eh, remaja ini penting atau enggak gitu nah eh, sekarang nih aku mau tanya kalau kenapa sih eh, kita tuh harus aware atau kenapa sih tangga bencana itu penting untuk diketahui atau dibahas kayak gitu kak Oke, okay. kenapa sih
1: uh, tanggap bencana tuh menjadi apa? suatu urgensi yang harus dibahas banget Nah, uh, aku mau bahas sedikit tentang fakta Ada sekitar 1,2 miliar maja di seluruh dunia Yang merupakan 16% dari populasi dunia Dan 23% dari populasi di negara-negara kurang berkembang UNICEF 2018 Di Indonesia sendiri ada 64,50 juta jiwa dan satu perempatnya adalah penduduk dan uh, sisanya adalah pemuda itu dilansir dari BPS 2020. Nah kesehatan uh, remaja dalam uh, bencana ini tuh sangat penting karena uh, kespro-kespro kes remaja adalah hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Terus uh, kes pro-remaja dalam tanggap bencana ini tuh dapat mencegah kematian dari penyebab yang dapat dicegah, dapat meningkatkan kesehatan, dan meningkatkan tujuan pembangunan yang lebih luas, dan, pemul dan pemulihan dini, termasuk manfaat sosial ekonomi. Terus kenapa sih uh, ini tuh penting banget buat di, apa ya, tanggap bencana tuh penting banget buat diomongin sekarang, karena bencana itu kita nggak tahu datangnya kapan ya kak ya. Uh, mungkin besok atau bisa saja nanti Seperti uh, wabah penyakit COVID-19 ini Kita nggak pernah tahu, nggak pernah mengira Kalau ada suatu virus tuh yang seperti ini gitu Yang bisa mengurung semua uh, manusia lapisan masyarakat Di rumah masing-masing Kita nggak pernah tahu Jadi uh, itulah anti tanggap bencana yang diperlukan Biar kita mempersiapkannya Seperti itu itu sih kak Andrea, mungkin kak Ika mau menambahkan tentang uh, pentingnya uh, tangga bencana buat
0: termajan. Iya, hmm, selain yang tadi kata Dinda sih, kalau aku bayanginya, kalau misalnya kita udah tahu nih tentang tangga bencana tuh gimana, jadi kalau misalnya parah-parahnya gitu ya, kita berada di dalam satu bencana, kita tahu nih kita harus ngapain dan kita bisa. gercep gitu kan kalau remaja dinilainya punya energi yang besar dan uh, semangat yang tinggi gitu nah kalau misalnya di masa bencana ya ayo kita maksimalkan apa yang kita punya untuk bisa uh, membantu dalam recovery bencana itu kalau aku gitu sih kayaknya bayangan aku
2: Oke Kak Dinda dan Kak Ika, berarti bener benar uh... penting banget ya untuk kita terutama mungkin remaja karena di usianya yang masih muda kayak gitu kan dengan tenaga yang lebih itu untuk mengetahui itu pentingnya tanggap bencana nah tanggap bencana sendiri ini tuh punya fase-fasenya gitu nah mungkin bisa dijelasin sama Mbak Dinda terkait fase-fase penanggulangan bencana Oke, okay, selain
1: uh, kita tanggap Dalam bencana, kita juga harus Tahu nih, teman-teman uh, pilar Kita harus tahu apa aja sih Fase-fase dalam penanganan tanggap bencana Sendiri, nah, fasenya Itu ada tiga Di sini uh, Oh, sorry Ada empat fase penanggulangan Penanggulangan bencana, yaitu Ada mitigasi, preparedness Response, dan recovery Nah, pertama, mitigasi Mitigasi ini Uh, mitigasi bencana ini uh, mengedukasi, public education, yaitu mengedukasi kepada masyarakat tentang uh, pentingnya bagaimana kita harus membuat planning, sebuah perencanaan, bagaimana jika terjadinya suatu bencana. Uh, masyarakat perlu tahu nih, kalau misalkan ada bencana kebakaran, kita harus ngapain? Kita harus merunduk dan melapisi hidung dan mulut kita dengan kain basah, misalkan. misalkan ada e, bencana banjir masyarakat juga harus tanggap nih itu yang dinamakan mitigasi bagaimana masyarakat seharusnya tanggap dalam e, bencana ini dan mitigasi ini juga sebagai awal pelatihan untuk e, remaja juga tahu gitu loh e, tentang tahap-tahapan bencana nah yang fase, yang fase kedua ada preparedness yaitu emergency response plan training nah ini tuh seperti simulasi jika terjadinya bencana. di sini di fase ini remaja tuh perlu banget terlibat karena tidak memungkiri ya ada beberapa yang mengatakan kalau mengukir mengukir di atas batu lebih mudah daripada mengukir di atas air itu yang sepertinya relate nih nyambung dengan perum dengan perumpamaan ini karena jika remaja ini terlibat otomatis ingatannya itu akan segar terus. kebalik jika uh, malah yang pre yang dalam fase preparat ini lebih banyak orang tua yang terlibat itu akan cenderung lebih mudah lupa dan bisa jadi itu stres karena uh, orang tua pasti cenderung akan berpikir kan wah bagaimana nih kalau misalkan terjadi beneran bagaimana ya bagaimana bagaimana gitu jadi di fase ini tuh permainan sangat penting banget terlibat nah Di fase ketiga ada response yaitu life, life safety, evacuation and shelter di mana hmm, di situ kita langsung respon dalam bencana. Di mana kita menolong korban-korban uh, yang di mana kita menolong korban-korban yang terkena bencana tersebut. Misalkan jika kita jika ada bencana suatu banjir, kebakaran atau yang lain, kita harus tanggap dengan membikin shelter atau membuat penginapan untuk korban bencana tersebut. Nah, yang terakhir ada fase penanganan yaitu recovery. Nah, di recovery ini tuh ini juga penting banget buat remaja itu ada karena di recovery ini kita membantu para para korban bencana ini untuk trauma healing. Kadi Andra untuk health and health and social service-nya gitu.
2: Okay, kak. Ya. Ternyata banyak juga ya tahapan-tahapan penanggulangan itu. Nah, eh, ngomongin tanggap bencana ini ya, kak. Kan biasanya itu ketika kita tahu, misalkan apa namanya eh, ada bencana kayak gitu. Terus habis itu ada tim sar atau relawan-relawan eh, yang menolong kayak gitu. Atau biasanya di saat ada ada bencana itu gitu, biasanya kan ada tuh kayak eh, apa ya? E, gimana sih? itu kayak perempuan itu diutamakan, misalnya kayak perempu, apa ibu hamil dan lain sebagainya kayak gitu, gitu. Nah itu tuh sebenarnya kenapa sih kak? Kenapa harus perempuan kayak gitu? Oke,
1: okay. iya fakta mengatakan bahwa perempuan lebih banyak terkena dampak dari bencana tersebut kalau bisa dikatakan bencana sosial nih. Kita uh, ngomong tentang bencana sosial, perempuan itu rentan sekali terkena bencana sosial yaitu Misalkan kita basket calling, pelecehan seksual, dan lain sebagainya yang uh, melanggar hak-hak wanita gitu Itu sangat rentan sekali sih uh, kenapa itu yang jadi masalah Kenapa perempuan itu sering banget terkena dampak dari uh, bencana gitu Mungkin bisa dijelasin oleh Mbak Ika terkait tentang bagaimana sih uh, perempuan kenapa perempuan yang menjadi sasaran empuk terhadap korban bencana ini?
0: Iya, um, kenapa perempuan jadi sasaran empuk? Mungkin karena nggak lagi masa bencana aja perempuan tuh udah sering jadi korban gitu ya ke banyak hal kayak misalnya uh, tiap bulan menstruasi, kemudian kadang menstruasi, kalau misalnya belum uh, dia sekolah dia mungkin banget karena dia nyeri haid, jadinya dia nggak sekolah. Kemudian kalau misalnya dia bekerja dia uh, mungkin nggak boleh cuti dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya ibu hamil, uh, ya ibu hamil kan memang rentan ya, walaupun nggak lagi masa bencana. Dan kalau lagi masa bencana, bayangannya kan uh, untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan dasar itu juga struggling kan kayak misalnya um, lagi menstruasi atau misalnya ibu-ibu hamil ibu menyusui pasti uh, beberapa basic needs atau kebutuhan dasarnya untuk terpenuhi itu cukup menantang gitu kan ya kita nggak 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 bisa pungkiri orang Indonesia belum belum segitunya aware tentang tangga bencana, kita-kita pun mungkin belum belum punya nih satu tas yang kayak ready di bawah kalau misalnya ada bencana kan yang uh, itu isinya berbagai macam kebutuhan dasar kita nah kalau misalnya ada masa bencana itu perempuan lagi menstruasi, perempuan lagi uh, ibu hamil, ibu menyusui, misalnya perempuan menstruasi nggak sanitasinya nggak baik, dia nggak dapat nggak pem, punya pembalut dan lain sebagainya itu bisa jadi uh, satu hal yang menantang gitu ya. Terus juga kalau ibu hamil, ibu menyusui kan tentu saja uh, butuh ekstra. Uh, penjagaan dan juga kebutuhannya apalagi kalau ibu menyusui kan ya misalnya menyusui kalau misalnya dia menyusui yang gak uh, langsung breastfeeding kan dia misalnya menggunakan dot, sterilisasinya dan lain sebagainya kan itu uh, mungkin menjadi satu tantangan juga kalau di masa bencana dan kalau di masa bencana itu juga rentan banget terjadi pekerjaan uh, pelecehan atau kekerasan seksual uh, yang itu bisa banget terjadi. Mungkin nanti Adinda bisa ceritain lebih panjang kenapa itu bisa terjadi dan hal-hal uh, yang dipelajari di pelatihan yang Adinda udah uh, ikuti sebelumnya. Tapi itu mungkin banget bisa terjadi. Orang nggak lagi pandemi aja, lagi jalan santai di trotoar, uhti assalamualaikum. kum huh, mata kayak cantik dan lain sebagainya kan kayak ah, serdip lagi di masa bencana ya udah uh, kebutuhan dasar tidak terpenuhi uh, semuanya tumpah ruah jadi satu itu pasti jadi tantangan banget sih sepertinya begitu Dinda dan Diandra
1: iya benar banget nih Mbak Ika uh, perempuan walaupun nggak ada bencana sekalipun tuh uh, bahkan dia udah menjadi korban bencana uh, uh, duluan gitu misalkan uh, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya adanya pernikahan dini dan pernikahan dini yang dipaksa perdagangan manusia kehamilan yang tidak diinginkan aborsi yang tidak aman pada kehamilan yang tidak diinginkan pula terus adanya infeksi MS dan HIV itu perempuan sangat rentan dalam uh, mengalami hal-hal tersebut uh, jika berbicara mengenai kenapa ya perempuan itu menjadi sasaran empuk seperti itu sebenarnya tidak ada habisnya karena uh, diskusi ini akan sangat panjang nih Mbak kalau kita teruskan yang tidak tahu yang disalahkan itu harus perempuannya kah atau pihak laki-lakinya kah atau bahkan keduanya yang salah? Ini menarik banget untuk dibicarakan selanjutnya sih Mbak uh, Ika.
2: Oke, okay. uh, berarti tadi benar-benar penjelasan yang sangat apa ya insightful banget ya kenapa perempuan itu Baikah. apa tentang tentang dalam kebencanaan entah itu bencana alam atau bencana e, non alam dan sosial kayak gitu. Nah, e, tadi yang udah disebutin sama Mbak Dinda terkait apa Uh, perempuan itu nggak cuman, apa ya, rentannya tuh enggak cuman di saat bencana alam. Tadi kan ada pemarkosaan, terus ada ya yang simpel-simpel semacam kayak catcalling dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu. Nah, pasti kan, uh, apa ya, ketika perempuan itu akhirnya mendapatkan bencana itu, banyak perempuan yang uh, memilih untuk tidak... apa ya tidak menyuarakan hal tersebut kayak gitu padahal eh, itu kan sebenarnya suatu hal yang salah ya bisa masuk eh, apa pelanggaran pidana semacamnya. Nah, tapi eh, banyak yang akhirnya memilih untuk tidak menyuarakannya karena biasanya malah dipandang eh, sebagai apa perempuan sebagai korbannya tuh malah dipandang negatif kayak gitu kan dan bisa jadi malah disalahkan kayak gitu kayak tadi uh, mungkin ada apa salah di pakaian kitanya atau salah di perilaku kitanya kayak gitu nah Kira-kira kalau dari pilar sendiri Ada nggak sih Mbak Atau ada nggak sih Kak Wadah untuk Bagi para perempuan gitu yang mengalami bencana itu Untuk berbagi Atau untuk apa Mencurahkan apa, Keresahannya itu Tanpa harus merasa Nantinya dihakimi atau Dipandang sebelah mata dan lain sebagainya Kayak gitu Kak
1: Iya Uh, tilar menyediakan wadah untuk teman-teman sebayah Untuk sambat ya Untuk menceritakan peluh kesahnya Dan terjamin aman privasinya Terjamin sangat-sangat terjamin Gitu sih, ada tambahan baikkah Mungkin uh, ada kegiatan Apalagi nih Tilar untuk remaja tentunya
0: kalau misalnya untuk teman-teman remaja yang sedang sedang dalam bencana mungkin Pilar biasanya ter, tergabung di dalam untuk dukungan psikososial gitu ya kepada teman-teman remaja. Cuma kalau Pilar-Pilar secara organisasi sendiri kita uh, selain yang tadi Dinda uh, share juga, kita ada layanan uh, sobat sambat yang tadi Dinda udah bilang itu layanan konseling online maupun offline yang tersedia dengan konselor sebaya dan itu gratis diakses untuk teman-teman remaja di e, Jawa Tengah. lalu kegiatan-kegiatan uh, lainnya sih mungkin kalau misalnya di Pilar kita kan aktif untuk memberikan informasi edukasi dan juga uh, layanan kesehatan uh, yang ramah remaja bagi teman-teman remaja, kita juga memberdayakan teman-teman remaja dan juga melakukan mini survei yang uh, kita uh, gunakan untuk bahan-bahan advokasi, nah harapannya sih kegiatan-kegiatan Pilar ini bisa jadi satu wadah yang baik nih buat teman-teman yang sekarang uh, sedang mencari tahu lebih lanjut tangga bencana itu apa atau pengen lebih berkontribusi untuk masyarakat harapannya Pilar bisa jadi satu wadah tempat belajar dan berbagi teman-teman itu aja dari aku Eh
2: ternyata uh, banyak maksud uh, apa ya, di Pilar ini nggak cuma bisa jadi wadah dalam kita men mencurahkan isi hati melalui konseling sebaya ya tapi ternyata banyak juga apa namanya program-program yang bisa teman-teman ikuti jadi buat teman-teman semua eh, kalau misalkan ngerasa bingung eh, pengen cerita atau pengen apa ya mencurahkan keluh kesah atau terkait bencana tadi gitu kan tapi nggak tahu harus kemana gitu kan itu bisa banget ke pilar Uh, melalui konseling sebaya tadi ya oke okay, Mbak Ika dan Mbak Dinda nih uh, kayak bahasan kita ini udah selesai nih gitu mungkin dari Mbak Ika atau Mbak Dinda mau memulai untuk memberikan closing
0: statement atau mau gimana nih Mbak Ika? Boleh Dinda dulu nih, kayaknya Dinda banyak nih yang mau diceritain Yang mau diungkapkan uh, dan diingatkan buat teman-teman remaja, sahabat pilar semuanya
1: Oke, dari aku, seperti yang tadi aku katakan Kalau tangga bencana itu penting banget buat remaja Buat remaja tuh tahu tentang bagaimana sih cara fase-fase step by stepnya untuk penangkan penanganan bencana sendiri, karena apa uh, melibatkan remaja sebagai responden pertama, terus supervisi dan pendampingan relawan muda, karena uh, kaum muda membutuhkan pelatihan dan bimbingan terus-menerus, dan kaum muda membutuhkan bimbingan nasihat dan persediaan yang berkelanjutan. Nah, di sini tuh di pilar uh, memberikan wadah tersebut. Uh, lalu, uh, kenapa sih harus pemuda gitu yang terlibat, kenapa sih aku menekankan banget kalau pemuda ini tuh penting banget untuk mengetahui ini karena uh, kaum muda tuh bisa mewakili communication media and teknologi dimana kaum muda mewakili proporsi tertinggi dari konsumen global teknologi konsuler dan juga mewujudkan fasilitas kesehatan yang ramah bagi remaja kalau misalkan fase kesehatan yang ramah bagi remaja, otomatis uh, yang melayaninya adalah remaja, biar kita merasa seperti curhat gitu, nah ini tuh penting banget buat remaja ketahuin bagaimana tangga bencana itu penting gitu, dan uh, kita kita tuh membuka untuk um, para remaja tahu, gitu seperti yang sedang kita lakuin ini nih Mbak Diandref, Mbak, Mbak Ika uh, kita tuh sedang melakukan step mitigasi bencana terhadap uh, remaja di mana aku memberitahu fase-fasenya, terus bagaimana kita harus menanganinya dan lain sebagainya. Gitu sih cukup dari aku.
2: Oke okay, Mbak Dinda, mungkin dari aku sedikit ya. Uh... E, mungkin buat teman-teman remaja gitu kan karena tadi udah banyak dijelasin oleh Mbak Dinda dan Mbak Ika terkait e, pentingnya peran remaja dalam tanggap bencana ini gitu jadi buat teman-teman semuanya e, apa ya jangan malas e, mumpung mumpung kalian ini masih ada di umur remaja kayak gitu e, perbanyaklah pengetahuan kalian gitu karena e, pasti bakal apa bermanfaat banget gak cuman buat sekitar kalian kayak gitu karena tangga bencana ini juga kan pasti bakal bermanfaat juga buat diri kalian sendiri kayak gitu jadi eh, ya itu jangan jangan cuman apa eh, apa ya cuman ngelihat misalkan lagi ada bencana kayak gitu tapi nggak tahu harus ngapain kayak gitu nah jadi apa ya cari peluang lah cari peluang untuk terus belajar termasuk e, dari podcast ini kayak gitu kan e, dari buat teman-teman remaja semuanya kayak gitu jadi buat kedepannya e, bisa lebih apa ya lebih faham lebih paham nggak cuma terkait tangga bencana tapi ya tadi mungkin bisa apa faham gimana nantinya apa mendengarkan cerita dari teman-teman sebayanya kayak gitu Mungkin kalau dari aku kayak gitu, Mbak Ika dan Mbak Dinda.
0: Terima ya Dinda dan Diandra. Kalau dari aku, uh, closingnya adalah mumpung masih muda, masih punya tenaga, masih punya energi. Ayo kita maksimalkan diri untuk banyak belajar dan cari tahu. Salah satunya tentang tangga bencana ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari tahu hal-hal informasi yang lebih luas lagi soal dunia remaja, soal bahasan-bahasan anak muda, bisa banget teman-teman... Uh, follow kita at pilar.pkbi ada di instagram, twitter, tiktok dan kalau misalnya mau buka webnya bisa di pilar.pkbi.or.id nah kalau misalnya teman-teman sekarang lagi mengalami bencana-bencana kecil nih yang bingung mau cerita ke siapa boleh banget uh, juga akses layanan Konseling Ramah Remaja Pilar Layanan Sobat Samba, Teman-teman bisa aja langsung Klik link yang ada di bio Instagram kita Atau teman-teman juga bisa Whatsapp ke 0822 Itu aja dari kita semua sih um, Semoga uh, Diskusi kita hari ini banyak manfaatnya Dan kami mohon maaf kalau misalnya ada Beberapa informasi atau beberapa perkataan Yang kurang sesuai Itu aja dari kita Sampai ketemu di Kepot selanjutnya, dadah...